0: aujourd'hui chez la salle Haddad et avec la salle Haddad, ancien ministre du tourisme, député Ali Stiglal. Je vous vois souriant. Est-ce que c'est parce que c'est le déconfinement aujourd'hui et qu'on peut aller prendre un café
1: Oui, ouais, ouais, c'est le déconfinement. Moi, je, 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 je veux bien aller prendre un café et me balader un petit peu en hein homme libre.
0: En <rire> homme libre. Donc, et, et, et cette liberté, on, on la doit, on l'a eu grâce au, au gouvernement qui a décidé de déconfiner le pays aujourd'hui
1: oui, on a, on a, on a, eu cette liberté grâce également à la mobilisation des Marocains derrière Sa Majesté pour faire réussir cette, cette, ce confinement. Donc, il faut être fier qu'on l'a réussi. Est-ce que, est-ce que
0: Haddad, aujourd'hui, on est le 25 juin, il dit, eh bien, il est en, en capacité de dire merci, merci Houkouma, merci gouvernement de m'avoir donné la possibilité de retrouver une vie normale. Est-ce qu'il.
1: Merci Majesté, merci les Marocains. Et merci les quelques actions qu'a fait le gouvernement qui ont marché.
0: Qu'est-ce que vous lui reprochez au gouvernement Parce que quand moi je vois les chiffres du du Covid, de la gestion sanitaire du du coronavirus, je me dis, bon, on a très très peu de décès, euh, on a un protocole thérapeutique et hydroxychloroquine qui a très bien marché, a priori, on a un taux de guérison moyen de 80%. Voilà, taux de létalité de deux points, le plus bas au monde, je me dis, euh, c'est quand même bien, non
1: non, au niveau de la gestion de la pandémie, également de la gestion de toute la… C'était bien, je pense qu'il y avait de bonnes choses. Il y avait un comité scientifique qui suivait les choses, on avait fait un bon confinement, il y avait des indicateurs et on suivait les indicateurs. Mais, mais par exemple, tout ce qu'on a fait à la mimona ça a un petit peu embrouillé les choses. Donc,
0: le, le, le cluster de, de, de Renatara
1: le cluster de l'Elemimouna dans la province de d'Opnetra, moi je pense qu'il y avait une certaine mauvaise gestion
0: quand même. Est-ce que vous êtes objectif lorsque vous, 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 vous considérez que la responsabilité d'un cluster est, 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 est celle du gouvernement, sachant qu'un cluster, on ne peut jamais le prévenir il ne... Non, c'est
1: vrai, mais, mais il faut savoir, il faut, il faut faire peut-être une petite enquête par rapport à ça et voir… Il y a une enquête qui est lancée voilà, s'il y a des infections et on le connaissait, pourquoi on a laissé ça se propager Ça, c'est la première des choses. Pourquoi, quand les ouvrières ont demandé à ce qu'elles soient testées le 7 mai, on ne l'a pas fait Donc, ce sont ces genres de questions. Et donc, donc s'il si s'avère qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, donc il y, a, il y a une responsabilité. Mais également, s'il y a un cahier de charge par rapport à tout ce qui est précaution sanitaire, pourquoi on ne l'a pas appliqué C'est pour cela que je dis, moi, Peut-être qu'il y a une certaine responsabilité du gouvernement, mais s'il n'y
0: a pas de responsabilité, qu'ils le disent. Oui, en tout cas, le, 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 le ministère de l'Intérieur a lancé une enquête justement pour déterminer les responsabilités concernant le, le cluster de Kennetra. De, de, de aujourd'hui, c'est donc au déconfinement. Euh, euh, la Sainte Haddad a, a, a pris plaisir ou va prendre plaisir à aller prendre, à aller prendre un café aujourd'hui. Euh, ça coïncide aussi avec la reprise d'activité, peut-être beaucoup plus, beaucoup plus réelle. Euh, Est-ce que qu'est-ce que ça vous inspire ça Est-ce qu'on est en train effectivement de, de, de la machine économique est-elle en train de repartir
1: ben, La machine économique est en train de repartir. La première des choses qu'il faut qu'on qu sache, c'est que le retour à la normale, c'est une, une normale, c'est un ordre normal qui est différent. Donc, il faut, on va devoir un peu vivre avec le, la, 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 le virus. Il est là, donc il faut prendre les précautions nécessaires. Il faut que tout le monde se prépare à ça. Il faut que les unités industrielles et tout. Toutes les, les unités de commerce et tout ça se prépare à ça. Et puis, le comportement du citoyen. Donc, si on adopte ce genre de comportement, je pense qu'on va réussir le déconfinement. On a réussi le confinement, il faut réussir le déconfinement.
0: Mais par rapport à tout ce que, tout ce que le gouvernement et les pouvoirs publics ont mis en place pour réussir la reprise d'activité et dans un second temps la relance économique, est-ce que, est que là, vous saluez Vous dites, ouais, effectivement, le, tous les dispositifs CNSS, les aides, les aides sociales pour les ramédistes et les non-ramédistes, les... Et euh, les offres de crédit d'amène rolance Est-ce que tout ça, vous dites, voilà, tout ça, ça va effectivement, ça va être suffisant pour permettre la reprise d'activité
1: Je pense qu'il y a de bonnes choses qui ont été faites par le gouvernement. Euh, donc, euh, nous, on les a salués. Moi, j'avais l'occasion de le dire et de dire, euh, ce sont de bonnes choses qui ont été prises par le gouvernement. Il y avait un peu de problème par rapport au transfert, au nord à Midis. Et il, y a, il y a encore des gens qui n'ont pas reçu, qui sont dans le besoin, alors que d'autres qui ne sont pas peut-être dans le besoin qui ont... Qui ont, reçu, qui, ont, qui ont reçu des, des aides, donc ça, c'est un petit problème qu'il peuvent avoir. L'autre chose, c'est qu'on s'est trouvé avec beaucoup de gens qui travaillent avec des entreprises qui sont dans le formel, mais ils ne sont pas inscrits dans le, à la CNSS, et donc ça, c'est un problème euh, qui existe, et donc ça a été un peu exacerbé par, par cette situation. Et euh, on avait pas mal de problèmes avec les, les banques, parce que il a, il a, il a, il a, les outils qu'on a mis en place, ce sont des outils qui sont importants, mais il faut maintenant peaufiner, il faut affiner davantage pour pouvoir répondre à des besoins qui sont très spécifiques par rapport à certains secteurs.
0: On, on, va, on va les passer point par point, si vous permettez, La scène sur le dispositif CNSS, par exemple, où on sait que grosso modo, aujourd'hui, il y a à peu près 900 000 personnes qui, euh, depuis le mois d'avril, donc sur trois mois, avril, mai, juin, euh, bénéficient d'un salaire, hein, en tout cas d'une indemnité de 2 000 dirhams par mois. La question qui se pose aujourd'hui, c'est on, on est le 25 juin aujourd'hui, le 1er juillet, c'est mercredi prochain. Est-ce qu'il faut prolonger ou pas, selon vous, ce dispositif
1: Mais il, il, il faut voir quels sont les secteurs pour lesquels il faut le prolonger. Moi, je dis par exemple que pour le secteur de tourisme, qui est vraiment le secteur qui souffre le plus, donc il faut peut-être prolonger pour ce secteur-là. Donc, il faut aller vers les secteurs et voir quels sont ceux qui, qui ne vont pas reprendre tout à fait de, très vite. Il y a des secteurs par exemple comme la construction, comme peut-être l'automobile qui ont déjà repris il y a les, les, les activités, mais par exemple le secteur tourisme va rester pendant un certain temps, donc il faut peut-être prolonger ce genre de choses, et, mais pour d'autres il ne le, le, le faut pas. et Ceci dit, le, le, cette aide-là, c'était une aide qui est ponctuelle pour maintenir l'emploi. Maintenant, les autres outils qu'on a mis en place, c'est également pour aider l'entreprise mais qu pour, pour qu'elle maintienne l'emploi. Donc, ça, c'est important de le dire parce que la condition…
0: Est-ce qu'on est qu a des garanties là-dessus aujourd'hui Parce que là, ça, la question, la préoccupation majeure de tous les Marocains aujourd'hui, tous les Marocains, c'est de pouvoir préserver son emploi, garder son emploi et ne pas perdre son emploi. Est-ce que là-dessus, là il y a un véritable enjeu aujourd'hui bah, en se disant si on sort de ce dispositif, quand est-ce qu'on sort et comment on en sort Sachant que ce qui m'a surpris, c'est qu'aucun parti dont le vôtre, d'ailleurs le ne s'est réellement exprimé là-dessus. Alors que c'est une préoccupation majeure de tous les Marocains.
1: Non, non on s'est exprimé, on a dit que l'emploi est le plus important de tout ça. Et on avait dit que s'il y a une aide publique, ça doit être conditionné par le maintien de l'emploi. Et on a dit que l'emploi, c'est le plus important de tout ça. Donc, il faut que les pouvoirs publics, il faut qu'il y ait des mécanismes et des outils de suivi pour voir que ceux et celles qui ont bénéficié de cette aide, qui est publique également de l'aide du fonds de Covid, il faut qu'ils maintiennent l'emploi. Donc, le ouais, maintien de l'emploi est le plus important dans ce sens-là. Il faut, il faut aller dans un pacte social. Et ce pacte social, c'est que l'État vient à la ressource des, des, des entreprises, les entreprises maintiennent l'emploi, les syndicats doivent jouer le jeu pour maintenir une certaine paix sociale, les citoyens vont consommer marocains, Sauf
0: qu'aujourd'hui, sauf que, sauf qu la réalité est toute autre, La aujourd'hui, on parle de plans sociaux euh, de, de certaines entreprises, d'ailleurs, même de certaines grandes entreprises, voire de, voire de PME aussi, la réalité, elle est là, c'est beau, ça passe très bien de dire, il faut préserver l'emploi, il faut préserver l'emploi, Seulement aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont perdu beaucoup de chiffre d'affaires, on ne va pas revenir sur les chiffres, et qui disent, moi, pas, moi la, 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 la situation du moment, c'est une question de survie. Donc, si j'ai perdu 50, entre 40 et 50 de mon chiffre d'affaires, je dois dégraisser ma masse salariale d'au moins 30, 30%.
1: C'est-à-dire, l'idée également, ça a été adopté dans la, le, 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 la, le comité de veille et avec, bien sûr, le, 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 la présence de la CGM, c'est qu'on ne peut aider que les entreprises qui maintenaient quand même une certaine euh, santé euh, financière avant le Covid-19. Celles qui avaient des problèmes, qui avaient des problèmes par exemple de surendettement, qui ne payaient pas les fournisseurs, qui avaient un problème de, de capitalisation et tout ça, qui étaient déjà dans le rouge, donc ce sont peut-être des entreprises qu'on ne peut pas aider. Donc euh, il y a des entreprises qui vont faire... Donc, il y aura une certaine perte d'emploi. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut aller de l'avant pour essayer de maintenir le, 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 la plupart des emplois qui existaient avant On n'est pas ici dans une logique d'économie de, 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 de marché. On n'est pas ici dans une logique où il y a une compétitivité, il faut qu on est dans une logique qui est aussi bien économique que sociale. Et pour maintenir la paix sociale et également la stabilité sociale, il faut aller dans ce sens-là. Donc on n'est pas en train de, de parler logique économique dans une situation normale, on est en train de parler une logique qui est beaucoup plus de mettre, mettre de, de la liquidité dans le marché, mais maintenir l'emploi. Même si, par exemple, il y a des entreprises qui disent que moi, je ne peux pas, par exemple, travailler avec ce compte euh, employé parce que maintenant, avec, avec les, les, les difficultés que j'ai, je ne peux travailler qu'avec 20%. Pour moi, je dis il faut maintenir cet emploi parce que c'est important, aussi bien pour la consommation, c'est important pour la stabilité sociale. C'est temporaire et après, on va revenir à une situation où on va raisonner économie-économie.
0: Si on prend on, le cas concret d'un secteur que vous connaissez très bien, euh, la Sainte-Heddes, par exemple, le tourisme. On a des hôtels, les hôtels qui sont fermés depuis trois mois. Il y a des euh, restaurants. Si on prend par exemple Marrakech, où il y a des, où le, qui, qui restent d'ailleurs en zone 2, il y a, il y a toute la chaîne, en fait, toute l'industrie touristique est à l'arrêt depuis trois mois. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on oui. fait avec de ceux qui vont reprendre leur activité et qui, du, et qui, qui, qui ne voient aucun touriste et qui n'ont pas de visibilité
1: oui. Il faut, faut d'abord qu'il y ait la visibilité de la part du gouvernement. Il faut dire quand est-ce qu'on va ouvrir l'espace le, aérien. Il, il faut dire quand est-ce qu'on va ouvrir les frontières pour qu'il y ait un flux de… de pour qu'on sache d'abord est-ce qu'il y a une demande ou non. Parce que jusqu'à maintenant, on ne sait pas s'il y a une demande sur le Maroc ou non. Et donc ça, ça peut donner de la visibilité aussi bien aux professionnels que par exemple à la RAM pour les compagnies aériennes. Et à ce moment-là, on peut savoir. Et c'est en fonction de ça que les entreprises touristiques vont devoir se prononcer et à ce moment-là, elles vont dire donc, donc une partie du personnel, je vais peut-être le laisser partir en congé partiel ou quelque chose comme ça une partie, je vais le former parce qu'il y a de nouvelles choses qu'il faut faire une partie, vont bien sûr préparer la relance, donc il y a tout un travail à faire mais quand il n'y a pas de visibilité, les entreprises ne peuvent pas. Il y a quelques-unes qui sont en train de travailler. Elles veulent peut-être cibler le marché national, etc. Mais il faut qu'on ait une visibilité à 360 degrés. Comme ça, les entreprises peuvent se prononcer. Et à ce moment, l'action du gouvernement par rapport à l'aide à ces entreprises peut avoir de, de, du sens.
0: Alors, de toute façon, on reviendra effectivement sur le, sur le tourisme, mais, mais je voulais qu'on reste, de, qu on reste de, très macro aujourd'hui sur le fait que l'État a consenti beaucoup d'efforts financiers. Euh, ne serait-ce que via le, le fonds spécial anti-Covid-19. Anti Il y a plein de choses qui ont été annoncées. La baisse du taux directeur de la Banque centrale un peu la semaine, la, la semaine dernière. On attend une loi de finances rectificative dans les prochains jours. On, en, on attend aussi la, le, le volume de l'emprunt que l'État devrait consentir. Par rapport à toutes ces choses-là, euh, vous, lister comment vous positionnez clairement Parce que j'ai vu le mémorandum de, de votre parti pour la relance économique, mais je n'ai pas vu beaucoup de chiffres.
1: Écoutez, pour nous, le, le plus important, c'est d'avoir cette loi rectificative, on l'avait demandé depuis longtemps, donc, et maintenant qu'on a beaucoup plus de visibilité par rapport à l'environnement, par rapport aux recettes fiscales, puisque ils ont dit qu'on on perd quelque chose comme 500 millions de dirhams par jour en termes de recettes fiscales, donc c'est si le calcul est déjà très, très facile, donc il y aura 40 milliards de dirhams de pertes, c'est presque, le déficit budgétaire de, 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 qu'on a chaque, de, de, de 2019. Donc, sur la base de ça et sur la base des prix de pétrole et également les autres prix, on peut maintenant suffisamment avoir une, une, une visibilité par rapport à, à, à la loi de finances rectificative. Mais chez nous, à il y a pas mal de, de chiffres. Si vous voulez que je vous décide, je, je
0: les bah, moi, moi, simplement, j'ai essayé de trouver le chiffre, par exemple, du, du besoin en financement pour financer la relance économique. Je ne l'ai pas trouvé. Je cherchais… Je cherchais aussi les, 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 les chiffres, des chiffres qui, qui permettraient de voir un peu de l'impact éventuel du, de la baisse du taux directeur sur l'activité, sur, sur, sur le financement de l'économie. J'ai pas trouvé non plus.
1: Donc, pour nous, le plus important, c'est qu'il y aura peut-être quelque chose comme moins 7% dans la croissance cette année. Donc, on aura perdu quelque chose comme entre 80 et 100 milliards de dirhams. Ça, c'est dans le, la, la croissance économique. On aura un manque à gagner de 40 milliards de dirhams par rapport dans les recettes. Et donc, à ce moment-là, c'est en fonction de ça qu'il faut aller, peut-être on est pour l'endettement, mais on est pour un endettement qui est un endettement euh, euh, utile c'est-à-dire un endettement qui est créateur d'emplois, créateur de valeur et ce n'est pas un endettement pour le, le budget de fonctionnement, c'est pour l'investissement oui. et, et également on peut trouver d'autres mécanismes comme l'encouragement des investissements directs étrangers, euh, on peut également aller dans, le, oui. dans la privatisation On ira là-dessus, mais
0: quand vous dites est-ce que vous avez chiffré vous, au niveau de l'estir le besoin réel en, en, en matière de financement qui va conditionner l'emprunt le grand emprunt que s'apprête à faire le pays est-ce que c'est
1: le... Non, on n'a pas encore chiffré ça. C'est en fonction de, de, de ce que va nous donner le, 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 le ministère des Finances par rapport oui. à, ses, à, -à, -dire à ses prévisions en termes de recettes et également en termes de dépenses. C'est en fonction de cela qu'on va, qu va se mettre d'accord sur ça dans la commission de finances dans le, au, au Parlement. Donc, ça, c'est important de le voir. Mais, mais on, moi, je pense qu'il y aura un manque, un, manque, un besoin. De entre 40 et 50 milliards de dirhams de, et, et cela on peut le combler en emprunt qui est local et en emprunt national, c'est-à-dire domestique
0: 50 milliards de dirhams Vous dites 50 milliards de dirhams
1: Je pense qu'on aura besoin de, de ce, de, de ce montant-là les économistes,
0: les économistes de notre pays parlent de au, moins, au, moins, au moins entre 120 et 140 milliards de dirhams
1: Entre 120 et 140 milliards de dirhams ça c'est le besoin c'est-à-dire c'est le manque en termes de croissance, en termes de PIB. Oui. Ça, est pas... On est en train de parler de finances publiques. Pour les finances publiques, on n'a pas besoin de 120 140 milliards, on a besoin de peut-être 40 à 50 milliards de dirhams, qui est le manque pour le... Pour les... Parce que ce qui, ce qui s'est passé maintenant, on a, on a un déficit budgétaire qui est normalement autour de 40 milliards de dirhams, on aura une perte en termes de recettes de 500 millions de dirhams chaque jour, donc c'est 40 milliards de dirhams, donc c'est 80 milliards de dirhams. Si on veut maintenir le, le déficit budgétaire aux, aux alentours de 4 à 5 donc il faut avoir plus, sinon on doit peut-être accepter d'avoir un, un déficit budgétaire de 7 à 8
0: Est-ce est que c'est la ligne de l'Istihlel, ça D'accepter de, de laisser filer le déficit budgétaire
1: pour nous, c'est-à-dire le, le plus important, c'est de pouvoir dégager et mobiliser du financement pour des projets d'investissement qui vont devoir relancer l'économie et garder l'emploi. Si on doit passer par l'endettement, le, on le fait. Si on doit passer par l'endettement et le, but, le, le, le déficit budgétaire, on doit le faire, mais avec une visibilité, par exemple, sur deux ans, trois ans, pour revenir à des équilibres macroéconomiques. Pour revenir à moins de 65 par rapport à l'endettement et revenir, ça, ça, on peut pas le faire sur trois ans, mais on peut le faire sur cinq ans, mais revenir à un déficit budgétaire qui ne dépasse pas les quatre ans, les quatre d'ici, d'ici trois ans ou quatre
0: ans. Parce que d'après aussi une fois de plus les économistes, emprunt, emprunt massif, ça veut dire aussi qu'on devrait avoir un, un endettement du PIB qui devrait dépasser les 100
1: mais Écoutez. Le PIB, le PIB va automatiquement, automatiquement euh, auto c'est-à-dire le, 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 le taux de l'endettement va automatiquement euh, 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 croître parce que le PIB a diminué. Quand tu diminues le PIB à 200 milliards de dirhams, ça veut dire que le dénominateur a diminué, a diminué donc ça veut dire que le taux d'endettement va devoir, va devoir s'élever. Qu'est-ce qu'il faut faire Donc il faut réactiver l'économie, redémarrer l'économie, pour regagner ce qu'on a perdu en termes de PIB, et à ce moment-là, ça peut contribuer, si vous voulez, à un petit peu la décroissance de, du taux de, de l'endettement. Mais aller dans l'endettement qui est producteur de, de valeur, qui est producteur d'emploi.
0: Est-ce que, est -ce que tous, les, tous les emprunts que nous avons consentis aujourd'hui, la salle Hadden, ne serait-ce que sur les dix dernières années, pour vous, ont été orientés, euh, orientés production, production de valeur ajoutée
1: nous, pour nous, il faut faire un travail beaucoup plus d'orientation, de l'emprunt pour qu'il soit sur investissement avec une grande valeur ajoutée, ah. avec un, un, un impact sur les populations, avec un impact sur les régions, avec des objectifs de, de créer beaucoup plus de valeur de, 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 pour qu'il n'y ait pas de disparité de, entre les régions. C'est ce genre de choses qu'il faut faire parce que notre investissement n'est pas un investissement qui est rentable. Ce qu'on a fait par exemple quand on fait une autoroute, une grande, un grand ouvrage, il n'a pas beaucoup d'impact sur la population qui est limitrophe, il n'a pas beaucoup d'impact sur les petites et moyennes entreprises.
0: Oui, mais c'est ce qu'on dit. Mais ma, ma, ma question, c'est que justement, parce que tous les emprunts que nous avons consentis aujourd'hui, c'était ou dans des investissements non productifs en termes de, de valeur ajoutée, ou c'était pour rembourser les, 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 les précédents emprunts. Donc, ma question, parce qu'une fois de plus, je sais que Lister Pell, avec son alliance des économistes, travaille beaucoup sur ces questions-là, mais je n'ai rien vu, moi, encore là-dessus. Et je me dis, est-ce que cette fois-ci, quelle est la proposition les propositions concrètes pour que ce grand emprunt puisse effectivement permettre de, de, à notre économie de faire un, un saut qualitatif et dans quel secteur d'activité, en fait
1: a été dit par le secrétaire général dans plusieurs dans plusieurs interviews récemment pour présenter le, 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 le mémorandum de lisss Et ce qu'on a dit, c'est que notre investissement n'est pas rentable. Il a, il a perdu de rentabilité durant les, 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 les 6 à 7 dernières années. Cette perte de rentabilité, c'est pourquoi C'est parce qu'on a été dans une approche beaucoup plus d'infrastructures sans impact sur la population. On a été beaucoup plus dans une approche qui est de, de, de techniciste et de, pas de développement. On a, on a été dans une approche qui est beaucoup plus d'emprunt de, de, pour, 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 pour des questions de gestion. Des, de, des finances publiques et pas pour le développement. C'est cela que pour il faut réorienter l'investissement.
0: Mais, mais ça, 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 effectivement, le dit. Beaucoup de responsables politiques le disent. l'a dit, lors de la présentation de la loi de la, de la, de la, de la loi de, 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 de finances en juillet dernier, c'est ce qu'il avait également dit. Donc, ça fait des années, en fait, qu'on a une problématique d'investissement mais... public et, et, et de rentabilité. Mais moi, ma question, en fait, c'est de me dire, cette fois-ci, là, aujourd'hui, où est-ce que, quand je sais que je vais risque de perdre un million d'emplois sur le court terme, quand je sais que ça fait dix ans que ma productivité stagne, qu'est-ce que je fais avec ce grand emploi C'est ma question en fait.
1: Non, non, moi je vais te dire une chose qui est très… On va aller maintenant sur tout, tout, -à -dire tous les projets d'investissement qui existent déjà dans la loi de finances, et il faut aller dans ces projets avec des critères bien déterminés par rapport à cette question d'emploi et création de valeur. Et ce qu'il faut faire, et ce qu'on n'a pas fait… Il y, a, il y a beaucoup de politiques qui le disent, mais ce qu'on n'a pas fait, on n'a jamais assorti l'investissement avec des indicateurs très importants par rapport à l'emploi. Si je veux, par exemple, faire un barrage ou une autoroute ou un port, par exemple, il faut toujours avoir ce genre d'indicateur et dire combien d'emplois. C'est-à-dire, vous, l'entreprise que devez faire ce genre, combien d'emplois vous allez créer. Et je vais juger l'utilité de ce projet par rapport à l'emploi. Combien, par exemple, de sous-traitants de, de, de petites et moyennes entreprises, vous allez utiliser, par exemple, dans l'implémentation, dans la mise en place de, ce, de cet ouvrage. Et je vais choisir l'entreprise qui va faire ce genre de choses. Et ce sont des, c'est un travail de réingénierie de notre investissement public pour qu'il soit orienté développement et pas seulement orienté mise en place d'infrastructures.
0: Et sur et sur l'investissement privé, parce que on a, notre investissement privé est extrêmement faible, depuis très 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 longtemps. Est-ce qu'il faudra nécessairement rehausser le niveau de l'investissement privé Parce qu'autrement, on ne va pas s'en sortir, sachant que l'investissement public seul, de toute façon, ne pourra pas refaire, refaire renaître notre, notre modèle de croissance économique. C'est une certitude.
1: Il faut, il faut redynamiser l'investissement privé. C'est pour cela que nous, au niveau de l'ICCLS, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé de la création d'une banque publique d'investissement. Et cette banque publique d'investissement, c'est pour donner un coup de fouet à l'investissement privé. C'est-à-dire pour pouvoir remobiliser de l'équity pour des projets qui sont à long terme, pour encourager les investisseurs marocains à investir dans des secteurs qui ne sont pas rentables sur le moyen terme pas seulement l'immobilier, pas seulement l'agriculture qui est super subventionnée, mais aller, par exemple, dans, dans l'industrie. Mais pour aller dans l'industrie, il faut qu'il y ait un coup de fouet, il faut qu'il y ait un encouragement de la part de l'État. Donc, c'est pour cela qu'il faut qu'on qu encourage cet investissement. Mais également... Quand on fait des quand on fait des, des, des politiques sectorielles, ce qu'on fait, c'est que on, on encourage par exemple l'immobilier. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui vont de l'immobilier de, de l'industrie vers l'immobilier. Il faut avoir un tableau de bord. Oui. Et à ce moment-là, on peut on peut aller par exemple dans, 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 dans le soutien par exemple. Je rappelle.
0: Ouais, parce que si s'il y a des investisseurs marocains qui sont allés dans le secteur de l'immobilier ces dernières années, c'est à cause ou grâce aux politiques. Hein. Oui, ce voilà. Donc il y a une responsabilité politique, y compris votre formation. Mais ma question, c'est parce que Moulay Benamir n'arrête pas de parler de de l'industrie, de la réindustrialisation. Vous, j'ai vu aussi au niveau de votre mémorandum euh, relance économique de le, de, de l'isthme, vous avez parlé de ça. De le, euh, il faut réindustrialiser, préférence nationale, beaucoup de choses. Mais oui, mais j'ai pas vu grand chose sur quelle industrie, quel modèle industriel, quel modèle énergétique, euh, quel euh, quel savoir-faire industriel, quel... Euh, euh, le coût du travail, le, voilà, tu sais ces grands enjeux, le facteur des intrants, qui est central aussi.
1: Non, il, y a, il y a une chose qui est importante, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de, de politique, de stratégie industrielle tout à, complète. On a eu des plans d'industrialisation, on a eu les, 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 métiers, les métiers mondiaux du Maroc, on a eu également le plan d'accélération industrielle. Mais le problème avec, nous n'avons pas une stratégie qui est toute humide qui est aussi bien orienté vers l'export que vers le marché interne. C'est-à-dire, nous, nous exportons, par exemple, les voitures, mais nous importons, par exemple, tous nos besoins pour le marché local et on n'est pas compétitif, par exemple, sur le marché local. Donc, il faut revoir nos stratégies industrielles. Qu'est-ce qu'il faut faire La première des choses, il faut travailler sur les facteurs de, 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 les facteurs de production. Tout ce qui est foncier, tout ce qui est financement, tout ce qui est, par exemple, lourdeur administrative et tout ça. Donc, il faut travailler sur ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est faire la substitution de l'import par rapport à l'industrie. C'est-à-dire, tous les gens qui importent des produits qui sont fabriqués en Chine ou en Turquie, il faut s'asseoir avec eux et il faut leur dire, écoutez, on va vous aider. Non, mais
0: ça, c'est ça. Faire... ça, ça le ministre de l'Industrie, a commencé à le faire d'ailleurs. Il a relancé le dispositif de contrôle et de filtre des produits industriels importés. Ça, il l'a fait. Mais
1: non, non, il ne l'a pas fait. Il a dit qu'il qu avait des problèmes et donc il est en train de mettre en place une banque de projets, mais c'était notre idée. On a dit qu'il pouvait faire...
0: Il vous de... l'a piqué, l'idée il, il vous a piqué votre idée
1: Non, non, c'est-à-dire cette, 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 cette substitution des, des, des exports par l'industrie, c'est un moyen important de de contrer toute la, con le, 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 toute la concurrence déloyale qui existe de la part, par exemple, des produits qui viennent de la Turquie, qui viennent de la Chine. Donc, ça, c'est important. Mais
0: comment on peut Pardon. faire ça C'est intéressant. Bon, vous dites, il faudrait faire ça, il n'y a qu'un, il a qu'un, qu mais comment on fait quand on, oui. veut, quand on décide demain de freiner l'importation de batteries, de pneus, de couches bébés, de, de carrelage céramique, euh, on fait comment pour, ah, pour, pour, pour...
1: La première des choses, c'est qu'il faut aller dans la question de tout ce qui est barrières non tarifaires. Et ça, c'est important. Tout le monde le fait, la Turquie le fait pour nos produits. Donc, les barrières non tarifaires, il faut les mettre en place. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut investir dans l'outil industriel. C'est-à-dire, quand les gens veulent faire une usine, donc il faut les aider pour avoir l'outil industriel à 80%. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, il faut réduire vraiment le, le, toute cette question de… de, de de foncier, etc., pour que ça ne doit pas être quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est un blocage pour les industriels qui veulent investir. Et la, la quatrième des choses, il faut mettre en place cette banque d'investissement qui va accompagner les, les projets sur le long terme. Si vous faites tout ça et avec, bien sûr, une, une une aide, par exemple, toutes les aides, par exemple, à tout ce qui est formation, tout ce qui est technologie et la révolution la quatrième révolution, vous allez avoir une génération d'industriels qui sont, bien sûr, ils sont subventionnés, ils sont aidés, etc. Mais c'est ce qu'ont fait les, les Turcs, c'est ce qu'ont fait, font des autres. Et à ce moment-là, on peut avoir une. Industrie. Oui, mais je pense que ça va, je pense que ça va demander, je pense que ça
0: va demander beaucoup, je pense que ça va demander beaucoup de temps. Mais cette industrie, ce nouveau modèle industriel de réindustrie, donc la finalité de réindustrialiser le pays, c'est pour quel marché
1: Premièrement, moi je pense qu'il faut réindustrialiser pour le marché, pour le marché local, ça c'est important, pour tout ce qu'on importe, et ça, ça c'est important et on peut le faire, et il faut être dans la substitution, il faut travailler dans les régions, il faut travailler sur les facteurs de production, il faut, il faut travailler sur… Et, et la deuxième des choses, il faut travailler en amont, tu sais par exemple, par exemple en Turquie, vous avez, vous avez des fonderies, vous avez toutes les matières premières, qu'on utilise pour la fabrication d'une voiture, ils sont également fabriqués en Turquie. On n'a jamais investi dans ce sens-là. On a juste quelques petites choses qu'on fait par rapport aux toit des voitures, mais il faut aller dans ce sens-là. Et ça, ça nécessite quand même un investissement de la part du pouvoir public qui est sur le long terme. Il y a un retour sur investissement qui est, qui est, qui est minime, mais on est en train de combler, si vous voulez, si tu veux, la chaîne de valeur et la chaîne de production pour pouvoir produire. De la matière première jusqu'au jusqu
0: Mais ça, ça, va être, ça va être compliqué, ça va demander beaucoup de temps et beaucoup d'argent de fabriquer de la matière première hein, qui est nécessaire pour l'industrie. Parce que là, il faut être le... pas très pragmatique là-dessus.
1: Non, il y, a, il, y a, il y a des choses qu'il faut faire maintenant rapidement qui sont des, des choses très rapides. Par exemple, quand il y a une concurrence déloyale, il faut aller dans tout ce qui est euh, blocage, c'est-à-dire des, des barrières non tarifaires, il y a des, des trucs à faire et tout ça. Donc on, on se ça,
0: barricade. Donc on mais, se barricade.
1: Mais il faut travailler également, c'est une opportunité pour travailler sur le moyen et le long terme. Oui. On ne peut pas juste travailler pour, pour faire la, la, la crise. La crise, c'est une opportunité pour aller de l'avant plus, plus solide également. La
0: Vous savez, moi, si, si j'étais si en train de... Ce soir, je suis en train d'écouter la scène Haddad. Je me dis moi, si effectivement le Maroc, c'est-à-dire notre pays, votre pays, oui. hein, notre pays à tous est en train de... Est en train de, ne, ne, veut, ne veut plus importer de produits. Ben, le, tous les produits aussi que nous exportons euh, vers, vers, vers l'Europe ou autre, mais ces pays-là vont risque de nous dire aussi, mais vos produits, vous les gardez.
1: Non, non, mais, mais j'ai bien, bien dit qu'il y a une qui est du dumping, mais qu'il y a également de la concurrence déloyale. Il, il y a des produits qui sont subventionnés par, par, par exemple, par le gouvernement turc, il subventionne tout. Il subventionne tout ce qui est travail en amont sur l'industrie. Il subventionne l'outil industriel. Il subventionne l'export. Tout est subventionné. C'est pour cela qu'ils sont compétitifs. Mais par exemple, avec l'Europe, avec qui on a des accords de libre-échange on doit pouvoir exporter également vers l'Europe, on ne va, va pas faire ce genre de choses. Donc, il faut choisir également là où le... Mais moi,
0: Je voudrais rester un peu sur, le, sur la réindustrialisation non. du pays et euh, sachant que euh, notre avait le notre le continent européen qui est à une heure de nage, à quelques kilomètres euh, de nous au niveau de la Méditerranée, eux ils parlent de relocaliser, y compris des activités industrielles. Euh, donc du coup nous qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se dit on attend que voir s'il y a une opportunité qui euh, qui un espace qui se ferait et qui pourrait nous permettre nous de de, de pouvoir d'avoir d'avoir une offre industrielle euh, éventuellement de euh, qui, pourrait, qui pourrait répondre au, au, à la fois au Maroc et à la fois à l'Europe. Euh, voilà. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas le risque que le peu d'industrie que nous avons, mais elle puisse repartir au niveau du continent européen
1: il y a un risque, mais il y a des opportunités également. La relocalisation, par exemple, de, de la voiture, ça ne s'est pas produit. Et ce n'est pas produit parce que, pour nos beaux yeux, ça ne s'est pas produit parce qu'on est compétitif en matière d'emploi. Peut-être qu'il y a un risque maintenant que peut-être l'Europe de l'Est serait beaucoup plus compétitive. Il y a bien sûr… pas un risque, c'est une... une réalité, ça. Hein oui, c'est une réalité. C'est une, une réalité
0: révélée par le, par le Covid, d'ailleurs. Hein
1: il y a une approche plus agressif de la part des Turcs, c'est un problème pour nous. Mais il y a également des opportunités qui se posent. Vous avez, tu as vu, par exemple, que avec maintenant, l'Europe s'est réveillée et elle a, elle a vu qu'elle dépend par exemple, par rapport à tout ce qui est supply chains de, 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 de la Chine. Donc, on mmh. tout ce qui est équipement médical, dans tout ce qui est médicaments et tout ça, c'est là où on peut se positionner. On est juste à côté, on est lié par des, des accords, un dialogue politique. Il n'y a pas de coût politique, il n'y a pas de coup géographique. Donc, on peut reprendre le rôle que la Chine jouait par, par rapport à l'Europe
0: et on peut faire. Et on a le savoir -faire. Ça veut dire quoi, la Ça veut dire quoi Ça veut dire d'abord d'être l'usine Est-ce que c'est est, est -ce d'être l'usine de l'Europe Parce qu'il y a un véritable enjeu aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on devait être le verger de l'Europe Matière agricole, on a loupé ce rendez-vous. Euh, on aurait pu être aussi l'industrie, l'usine de l'Europe, il y a quelques années, on a également loupé ce rendez-vous. Est-ce que là, dans cette séquence post-Covid, le vrai sujet, c'est de se dire, voilà, moi, tout ce qui est euh, énergie verte, empreinte euh, de carbone, je mets ça de côté temporairement, et je suis prêt à jouer le jeu avec l'Union européenne, pour dire, voilà, moi, l'industrie, euh, y compris polluante, moi, je suis prêt à le faire au Maroc.
1: Non, Moi, je, moi, je pense, pense qu'il ne faut pas faire ce genre de choses. Vous savez qu'il y a une taxe maintenant par rapport à l'importation de tout ce qui est empreinte, c'est-à-dire produits qui ont une empreinte carbone qui est élevée. Et à ce moment-là, nous, on doit se positionner. C'est pour cela qu'il faut aller, par exemple, dans tout ce qui est euh, voitures euh, électriques. Il faut aller, par exemple, il faut soutenir les entreprises qui veulent, qui vont, qui vont, qui vont, qui vont, qui vont consommer, par exemple, les énergies renouvelables. Il y a la loi 1309 qu'il faut peut-être revoir. Comme ça, on peut inciter des entreprises qui font de l'export, même si elles ont la moyenne tension, à, à utiliser des énergies renouvelables. Comme ça, on peut réduire l'empreinte carbone et on est compétitif. C'est pas en devenant, si vous voulez, un.
0: Que un... vous dites là, c'est pour les. Ça, c'est pour les pays riches et les économies riches, la transition écologique et le produit propre. Nous aujourd'hui, on a des défis sociaux, on a des enjeux sociaux, me semble-t-il, extrêmement importants et extrêmement urgents. Est-ce que la, la carte a joué aujourd'hui Peut-être l'atout, c'est de te dire voilà, je vais sur l'industrie qui est pas forcément propre, parce que j'ai besoin moi un de développer mon industrie et deux de créer de l'emploi industriel. Mais, et de mais
1: qui se pose c'est que l'Europe maintenant c'est-à-dire décarboniser ça ne veut pas dire exporter les industries qui sont sales à l'étranger reço... c'est-à-dire si on fait ça on ne peut pas exporter vers l'Europe parce qu'il y a des taxes sur tout ce qui est produit avec une empreinte de carbone qui est très élevé. Moi, je pense que on, le, 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 tout, ce qui est, tout ce qui est industrie verte, tout ce qui est économie verte, et les productrices également de richesse. Et notre compétitivité à l'international, c'est d'aller dans ce sens-là. On est déjà parti, on est bien avancé par rapport à la production des énergies renouvelables. Autant l'utiliser pour être compétitif, par exemple, surtout au niveau de tout ce qui est industrie et à l'export donc ça c'est important moi je pense qu'il faut aller dans ce sens-là il faut que les entreprises que ce soit PME ou grandes entreprises qui travaillent dans l'export il faut leur donner il faut rectifier la loi 1309 pour qu'ils utilisent la... pour qu'ils utilisent même si elles sont en moyenne tension dans le dans la consommation de de, de, de l'électricité elles peuvent utiliser les énergies renouvelables et réduire leur, leur emprunt c'est faisable on peut le faire leur emprunt carbone et à ce moment-là on est compétitif on peut Mais... exporter mais ce que je veux dire, c'est
0: que l'industrie aujourd'hui, en tout cas pour, pour nous, me semble t, il, il va falloir est ce qu'il va pas falloir nécessairement se dire je vais je ne moi je ne m'inscris pas dans cette transition écologique temporairement parce que j'ai une urgence sociale aujourd'hui, je perds de l'argent, je perds du PIB, j'ai mes déficits qui sont en train de déraper, j'ai un cadre macroéconomique que je n'arrive pas à maintenir. Et j'ai une pression sociale de 300 000 personnes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. D'ailleurs, beaucoup ne vont pas trouver grand chose en septembre. Voilà. Est-ce que là, se dire, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut se dire, il faut être extrêmement pragmatique aujourd'hui?
1: Et avec une industrie polluante à qui on va exporter, on ne va pas pouvoir exporter à l'Europe qui est notre partenaire à 70%. On va exporter vers quel pays On va exporter vers la Chine. Même la Chine est en train de faire sa transition également écologique. Donc on va exporter vers quel pays On n'a pas la capacité de, 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 logistique d'exporter vers les États-Unis. Ils sont très compétitifs également. Donc il faut se positionner. Maintenant, il faut se dire que cette transition, elle est mondiale. Et, et le consommateur, il est très conscient et on va devoir aller dans ce sens-là. Donc, je ne suis pas d'accord à ce qu'on importe les industries polluantes pour pouvoir faire, faire face à une situation sociale. Moi, je pense qu'il faut travailler avec les entreprises pour qu'elles soient beaucoup plus leur empreinte et les moindres. Et à ce moment-là, elles peuvent créer de. Mais, mais c'est un accompagnement qu'il faut faire. Oui, non,
0: mais... oui mais bon. effectivement, vous avez dit de tourner à l'export, mais nous, on doit structurer d'abord notre marché intérieur. On est bien d'accord est-ce que par rapport à notre marché intérieur, est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi aujourd'hui, ben je, je mets de côté le, la transition écologique, d'abord je développe réellement mon industrie, je développe des métiers industriels, je développe de l'emploi industriel, sachant qu'on perd de l'emploi industriel chaque année depuis un certain nombre d'années, et hein, d'après je verrai effectivement ce que je peux exporter avec un alignement aux normes et, et réglementations éventuellement européennes ou autres.
1: Mais là, vous êtes en train de reporter le problème parce que si vous investissez, par exemple, dans tout ce qui est industrie polluante pendant une période de 5 à 10 ans et après, vous voulez faire la transition, ça va vous coûter un argent qui est, qui est important. Et, et, et donc, il vaut mieux faire cet investissement là, maintenant, et faire la transition. Alors que, par exemple, aller dans des, des industries qui sont trop lourdes et polluantes, hey, ça va coûter de l'argent pour faire le transfert et ça va, ça va créer également beaucoup de résistance. Donc, je, je pense qu'il faut aller déjà directement dans tout ce qui est économie verte et industrie verte, depuis le début, avec un emprunt qui est réduit, et c'est un positionnement du Maroc. On ne peut, peut pas avoir des engagements avec le COP 20 et dire qu'on va être une, une destination durable, par exemple, par rapport à l'investissement. On ne peut pas dire qu'on est, par exemple, durable par rapport au tourisme. On ne peut pas dire qu'on qu va aller dans, dans, dans une économie verte et en même temps, on peut avoir cette parenthèse, par exemple, de, d'encourager de, les industries qui sont polluantes juste pour des raisons qui sont sociales.
0: Mmh. Est-ce qu'on est qu peut aussi créer une offre, une offre industrielle si on part sur l'industrie et qu'on arrive à réussir à réindustrialiser le pays Par revoir à la hausse aussi le pouvoir d'achat des Marocaines et des Marocains. Parce qu'on est en train de très souvent, on parle pour eux, on, parle pour eux, on décide pour eux et on n'a pas fait grand-chose en tout cas sur, le, sur ce terrain-là ces dernières années. Là aujourd'hui on dit on va se réindustrialiser on part avec, les, avec les, 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 les contraintes écologiques, sachant que le, le secteur industriel est le secteur, le secteur le plus compétitif au monde, parce que vous êtes en concurrence avec le monde entier et toutes les économies, sans tenir compte aussi du, du pouvoir d'achat des Marocains.
1: Non, non, non c'est vrai. C'est-à-dire que le marché, il est petit maintenant, le marché intérieur. Donc, et puis, il y a, a beaucoup de compétition de la part de… de, 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 de d'industriels qui sont hautement subventionnés. Donc c'est pour cela qu'il faut aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est la, la classe moyenne qu'il faut soutenir, se soutenir se le pouvoir d'achat de la classe moyenne. C'est effrité d'ailleurs. Les, les, les dix dernières années, le pouvoir d'achat de la classe moyenne s'est vraiment, vraiment effrité. Donc c'est pour cela qu'il faut avoir une politique de renforcement de la capacité de la classe moyenne. Autant, par exemple, par les aides directes que Mais par Mais Comment, par exemple...
0: Comment, par les... comment, comment par ah, exemple... Comment par exemple il y, a, il y a les décisions qui sont prises dans tous les pays. Regardez, la sainte c'est pour ça que j'ai je, 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 passé en revue, j'ai passé pratiquement toute la nuit à, à éplucher le mémorandum de de claire sur la relance économique, J'ai rien vu là-dessus. sur la classe moyenne, vous savez, quand on va consentir un emprunt colossal, ça veut dire que c'est les impôts de demain qui vont peser aussi sur cette classe moyenne qui est taxée à la source. Ça, ça veut dire, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c est, c est, sur la TVA par exemple, il y aurait pu avoir un instrument fiscal qui aurait pu permettre aussi, si ça avait été une proposition de l'Estier par exemple, de maintenir, de préserver le pouvoir d'achat de la classe moyenne. Il y a des options, il y a des.
1: Rachid, ce n'est pas sur la TVA qu'il faut travailler, il faut regarder bien le mémorandum de l'Estier On a bien spécifié et on l'a déjà fait dans la loi de financement dans les, 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 les propositions qu'on a faites par la loi de finances de 2019 et 2018. On a on a toute une batterie de, 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 de mesures qu'il faut avoir pour encourager la, la classe moyenne. Mais il faut travailler pas sur la TVA. La TVA, c'est une taxe qui est neutre, un impôt qui est neutre. Il faut travailler sur l'IR. Et c'est l'IR qui est important parce que la plupart de la classe moyenne, ce sont des… Est-ce est que vous appelez, des... appelez aujourd'hui à la baisse de l'IR Attends, attends. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Quels sont les besoins de la classe moyenne Les besoins, par exemple, de, de tout ce qui est éducation pour les enfants dans le privé. Il y a les besoins, par exemple, de, de, de voyage. Il y a les besoins, par exemple, d'aller de, 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 à l'université et également de logement. Et on a des, une, une série de batteries par rapport à ça. C'est écrit, mais... c'est là. Moi... Et, et c'est important
0: pour... Oui, Haddad, aujourd'hui, à l'instant T, on est le 25 juin, reprise d'activité relance économique. Est-ce que vous vous appelez, au niveau de l'Eisterlel, ce que je n'ai pas vu, donc je n'ai peut-être pas tout vu, hein, à une baisse de lière
1: non, ce qu'on dit, ce qu'on dit, n'est pas une baisse de l'IA. Ce qu'on est en train de dire exactement, c'est que, par exemple, pour les, les familles les ménages de classe moyenne qui payent, par exemple, pour leurs enfants dans des écoles privées, on peut faire une rétrocession dans l'IA, par exemple, de, 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 de s'inscrire un oui. Ça, c'est important.
0: important. Oui, mais sauf que, sauf que la situation du moment, vous l'avez dit tout à l'heure, la Hassan Haddad, aujourd'hui, l'administration…
1: La, la loi de finances et ça n'a pas été accepté ça c'est la première des choses la deuxième des choses il y a une ristourne qui se fait normalement une ristourne qui se fait normalement sur la TVA par exemple, de premier logement, et on le fait sur l'IR, ça se fait, mais ça se fait d'une façon compliquée que tout le monde n'en ne bénéficie, bénéficie pas. On dit au niveau de l'Isticlène, il faut simplifier cette procédure. Si tu as un logement qui est un, un logement, et tu es en train de payer un crédit, et le crédit, il y a une TVA qui est imposée sur ce crédit-là, on peut faire une ristourne de cette TVA-là à partir de l'IR. On a dit également qu'on peut mettre en place des chèques vacances qui sont de, de l'épargne vacances avec, avec un apport de l'employeur et qui est également euh, qui est également exonéré de d'impôts et à ce moment-là on peut encourager en, la classe moyenne.
0: En tout cas, aujourd'hui, je pense que les, les citoyennes et les citoyens, je ne vais pas parler en leur nom, hein, ils ont besoin d'avoir des, des des choses clairement dites et, et de manière très simple en termes de message. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui
1: La première des choses que je dis, qu'il faut vraiment travailler sur cette question de renforcement du pouvoir d'achat des classes moyennes. Il et, et faut travailler sur l'IR et on peut faire peut-être, on prend juste une seule mesure. Vous avez par exemple deux enfants, trois enfants qui sont dans l'école privée, on va faire une ristourne sur l'IR euh, 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 pour vous encourager parce que vous êtes en train de, 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 de c'est-à-dire vous, vous n'utilisez pas l'école publique, c'est-à-dire vous payez les, les impôts, vous n'utilisez pas l'école publique c'est important. La deuxième des choses, on va dire aux citoyens, surtout ceux qui sont pauvres, qu'on doit continuer dans les transferts directs. Maintenant, on a une base de données. Cette base de données va nous servir pour continuer sur les, les transferts directs. Mais on va, on va les conditionner. Il faut ramener ses enfants à l'école. Il faut que la femme fasse les tests prénataux. Il faut également qu'il y ait une alphabétisation de, 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 du père et de la mère. Également, il faut qu'il y ait une formation dans tout ce qui est entrepreneuriat. On va, ça, c'est important et ça ne nous coûte pas beaucoup d'argent. En fait, en fait, même s'il y a ce problème de, de, de recettes qui sont réduites, ce qu'on est en train de dire là, on est en train de stimuler la consommation, on est en train d'injecter de, de la liquidité dans le marché. C'est important, ce, ce, genre, ce sont des mesures qui sont importantes. C'est ça ce qu'on dit aux citoyens. Mmh. Et on dit citoyens également, on va travailler sur le non-formel. Le, le non-formel, non ce, ouais, ouais. ce sont des créateurs ce de, sont des créateurs d'emplois, mais on va travailler, mais on les accompagnant on va leur dire, écoutez, vous, vous allez, par exemple, vous, vous, vous allez ne pas payer de taxes, d'impôts, et également de charges sociales pendant 5 ans. On va prendre en charge les, les, les charges sociales pendant 5 ans. Et on va vous accompagner par Maroc PME pour vraiment moderniser. Et on va, par exemple, et on va vous donner les, 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 la possibilité de faire une comptabilité comme un auto-entrepreneur. En,
0: auto oui, mais, mais ça, a vous imaginez il y a ça des... En fait, il y a des personnes aussi qui disent que ben, ce qui on est Aujourd'hui la situation est encore plus difficile, la parce que tous les gouvernements qui sont succédés ces 20 dernières années, tous, sans exception, tous les partis politiques sans exception, en fait non, on fait beaucoup plus que parler qu'agir. Ce qui fait que quand vous faites l'informel, ben, si on avait réglé cette problématique et qu'on avait assuré le basculement de l'informel vers le formel, on n'aurait pas cette problématique aujourd'hui par rapport à l'école publique versus l'école privée, par rapport à la classe moyenne. Si on avait travaillé sur le sujet et qu'on avait acté ce que vous avez dit avec une espèce de retourne, de retourne fiscal, en tout cas défiscalisé, on n'aurait peut-être pas cette problématique aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une détérioration structurelle du pouvoir d'achat de tous les Marocains.
1: Rachid, Rachid, moi je ne suis pas d'accord avec toi. C'est l'Estéclel qui a initié les transferts directs qui s'appellent TCF. C'est l'Estéclel qui avait dit qu'il faut faire ce genre de return pour la classe moyenne et on l'avait dit, les, les gouvernements qui sont venus après ne l'ont pas appliqué. Et la troisième des choses, c'est… Mais l'Estéclel
0: est aux responsabilités aussi
1: c'est-à-dire aussi au gouvernement d'Abbès Fassi qu'on a initié tout ce genre de, 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 de réflexion. L'Isticlel en 2011 avait cette réflexion par rapport à tout ce qui est banque d'investissement. C'était là, il y avait une résistance de la part de différents acteurs, mais on avait ce genre d'idée.
0: Aujourd'hui, quand vous parlez de relancer la consommation, euh, on, est à on attend toujours, je pense que même vous au niveau de l'Isticlel, vous attendez ça attentivement, la présentation de la loi de finances et le plan de relance économique. Alors Beaucoup se disent aujourd'hui, on va vers quoi Est-ce qu'on va mettre l'accent sur l'offre c'est-à-dire la production mettre l'accent beaucoup plus sur la demande et la consommation. A priori, ce n'est pas tranché aujourd'hui. On a du mal, les, ceux qui sont dans l'industrie, qui produisent, disent, moi, je ne peux pas reprendre l'activité ou je la reprends à minima parce que la consommation n'est pas repartie. Donc, on se retrouve, voilà, aujourd'hui, 25 juin, euh, ça, ça tourne en rond, en fait.
1: On travaille sur les deux. Pourquoi ça la première des choses, il faut dire qu'il y a une grande partie des Marocains qui, se, qui, qui, qui ont perdu qui ont perdu, si vous voulez, leurs ressources, qui ont perdu leur ils ont perdu le pouvoir d'achat, oui. Des familles, par exemple, qui se sont endettées, les familles qui ont reçu, par exemple, le petit peu que le gouvernement leur donne. Donc, ils ont une capacité de, de consommer qui est très réduite. C'est pour cela qu'il faut continuer dans les aides pour un peu impulser la demande. Il faut impulser la, la demande. Si on n'impulse pas la demande, même si on produit, on est en train de travailler. On a travaillé maintenant sur un peu le maintien, si vous voulez, de la capacité des, des, des ménages pendant trois mois. Mais après, il faut, avoir, il faut impulser la demande. Et c'est important, c'est pour cela que nous on dit qu'il faut continuer, par exemple, à aider les emplois, surtout dans les secteurs qui sont sinistrés. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut continuer à faire des transferts directs conditionnés pour les couches sociales qui sont pauvres. Ça va coûter ce que ça va coûter, 5 milliards ou 6 milliards de dirhams, mais c'est comme ça qu'on impulse Est -ce la demande. La... Est-ce la... Est la... que donc...
0: La Hattel est en train de dire clairement, il faut continuer à augmenter la dépense publique pour relancer la consommation. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est le modèle en fait.
1: C'est-à-dire, on n'a pas le choix de son, dans ce genre de situation. Tu sais, même les grands libéraux du monde maintenant, ils parlent de du besoin de mettre en, euh, une, une, une vraie dose de liquidité dans le marché si on veut impulser la demande. C'est important. Il y a oui. l'offre maintenant, bien sûr. On est en train de travailler avec les entreprises pour les aider à produire, etc. Donc, il y a l'offre. Mais il faut qu'on qu travaille également sur la demande. Et ça va pour tous les secteurs. Donc, on est en train de parler, par exemple, tourisme interne. Mais comment on va le faire si les, la classe moyenne n'a pas, pas le moyen Justement, Je
0: voulais passer au tourisme, la alors je ne vais pas vous demander si vous étiez à la place de Nadia est au, celle qui est ministre du tourisme, d'ailleurs. Euh, depuis bientôt un an, euh, si vous auriez fait différemment, si vous auriez fait mieux, si vous auriez fait moins bien. Mais là, aujourd'hui, face à un secteur que vous avez dirigé, que vous connaissez très, très bien, euh, la scène Haddad, qu qu'est-ce qu qui peut être fait déjà là, aujourd'hui, en termes d'urgence, reprise d'activité Sachant que pour l'instant, les fermetures, de, les frontières sont toujours fermées, on n'a pas encore de visibilité sur la, la levée des, 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 des frontières.
1: Bah, il, il est... Il faut avoir de la visibilité sur la levée de frontières. Tout le monde est en train d'ouvrir ses frontières, donc il faut qu'on le fasse. C'est-à-dire que tant avoir... qu'on n'a
0: pas ouvert, si vous permettez, tant qu'on n'a pas ouvert les frontières, on ne peut pas avoir de visibilité au niveau Et du secteur
1: C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas ouvert les frontières, les professionnels ne vont pas avoir de la visibilité. On est en train de perdre, de perdre des parts de marché qui sont importantes. Par exemple, les, les, les recherches qui se font depuis maintenant un mois euh, au niveau international, le Maroc, il est toujours là comme destination, mais le Maroc ne donne pas de visibilité. D'autres, ils sont en train de donner de la visibilité. L'Espagne, qui est beaucoup plus sinistrée du point de vue épidémiologique, a donné de la visibilité. Idem pour l'Italie, idem pour, pour la France. Le, le, le Dubaï est en train de s'ouvrir le, le retour à la vie normale, même s'il y a plus de cas que nous. Le, 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 la, Tunis, bon, la Tunisie a bien géré si vous si vous voulez, un peu la, la, la situation épidémiologique. Mais, mais ce sont des marchés qui sont en train de partir très vite maintenant. Il a, il a, il a, tout le monde... Il a, il a... Alors, il faut mettre ce genre de choses. La deuxième des choses, il faut rassurer par rapport à la sécurité de, cette, de, de la destination. Donc, il faut dire, par exemple, qu'on a certifié tout le monde par rapport à tout ce qui est sanitaire. C'est-à-dire que tous les hôtels sont certifiés. Il faut aider les hôtels à se certifier, il faut aider les restaurants à se certifier, à avoir des procédures, à avoir des normes, de, 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 les normes sanitaires, que ce soit internationales, que ce soit également nationales. Il y a un travail qui a été fait au niveau du ministère, donc ce, ce travail-là, il faut travailler avec les bureau de certification pour dire aux gens, on est certifié à l'international par rapport à toutes nos unités euh, touristiques. Et il faut aider dans ce sens-là. Oui, je...
0: leur... Aujourd'hui, aujourd beaucoup s'interpellent sur le produit marocain, sur le véritable centre d'intérêt des opérateurs touristiques pour les citoyens marocains. C'est-à-dire, voilà, parce qu'on a l'impression, j'ai bien dit l'impression aujourd'hui, que les opérateurs du tourisme, ils, a, ils sont beaucoup plus attentifs et beaucoup plus conditionnés par leur ouverture des frontières et de pouvoir recevoir des, des touristes étrangers que de construire une véritable offre touristique pour les Marocains, du Maroc.
1: Enfin, les, les, les Marocains, les ce n'est pas juste un, juste un refuge, c'est un, un marché très important. C'est parmi les, les plus grands marchés du tourisme marocain, c'est le premier marché du tourisme marocain, c'est le marché marocain suivi du marché du marché des, des MRE et suivi du marché des, des, des Français. C'est ce qu'on ne sait pas. Mais par exemple, il y a des fois où il y avait la crise, par exemple, en 2014, avec, avec Daesh et tout ça, c'était les Marocains qui ont sauvé la situation au niveau de Marrakech ils étaient les premiers, et donc également au niveau d'Agadir. Donc, le marché marocain, il est important. Mais ce qu'il faut faire maintenant, avec l'effritement du pouvoir d'achat des classes moyennes, il faut aller dans le, le renforcement de ce pouvoir d'achat. Des crédits de voyage, il faut les mettre en place. Il faut mettre en place des crédits de voyage. Moi, je n'ai vu personne en train de parler de ce genre de choses. Crédits de voyage, en attendant qu'on mette en place l'échec voyage. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, des offres qui sont très importantes pour les. les, les, les qui, qui, sont, qui, sont, qui sont intéressantes pour une famille marocaine. Une famille marocaine qui consommait 15 000 dirhams ou 20 000 dirhams ou 10 000 dirhams. L'année dernière, maintenant, elle va consommer jusqu'à 50% de cela. Et donc, quand on va afficher, par exemple, des prix comme 17 000 pour une semaine, pour une seule personne, dans un hôtel de 5 étoiles à Gadir, ce n'est pas comme ça qu'on va faire le marché national.
0: Ça veut ça, dire qu'aujourd'hui, les opérateurs touristiques non, euh, sont, ne, ne sont pas en phase. en fait. Ils, ils, ils demandent de l'argent à l'État, ils demandent à ce que l'État leur donne de l'argent, mais en contrepartie, ils ne proposent ils, aucune offre touristique, sérieuse et en phase et en ligne avec les, les, le pouvoir d'achat des Marocains C'est bien ça
1: Moi, je ne dis pas ça, mais ce que je dis, c'est qu'il faut faire ce genre
0: de choses. Non, mais je le dis pour vous parce que c'est ce que vous voulez dire en fait.
1: Il faut, il faut que les professionnels avec le ministère travaillent ensemble avec l'ONMT pour pouvoir avoir ce genre de package, mais package intéressant, très intéressant. Sachant que maintenant, ils ne sont autorisés que fonctionner à 50%. Donc, on va voir si après, ils vont pouvoir fonctionner à plus que ça, peut-être on va voir le, le, le développement de la situation épidémiologique. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, il y a les Marocains qui vont partir à l'étranger. Mais pour maintenir une partie de ces Marocains, il y, a, il y a des Marocains qui vont partir de toutes les manières. Ils ont des maisons en Espagne, ils veulent partir, ils veulent un peu aller. C'est normal, C'est pas un problème. Mais pour maintenir les Marocains qui doivent être là au Maroc, il faut vraiment soigner ce qu'on offre ici au Maroc.
0: Est-ce que, est que vous considérez, la peut-être que les, les Marocains du monde donc les Marocains résidents à l'étranger, pourraient sauver la saison estivale.
1: Écoute, euh, le, le, le ministre des Affaires étrangères a dit que les Marocains du monde, on ne va pas organiser l'opération Marhaba, et donc si on ne va pas organiser l'opération Marhaba, donc, euh, il y aura un problème par rapport au grand flux des Marocains à l'étranger. Ils toujours venir. La hein. Belgique, la France, l'Italie et l'Espagne. C'est là où il y a le gros nom. Et, et vous savez que le, le, les MRE, c'est également une source de tourisme important et c'est une source de, de dynamique économique qui, qui, qui est dans le pays. Donc il faut peut-être revoir, revoir ce genre de choses, peut-être essayer d'inciter les, les gens à venir, même si on n'organise pas Mahabat. Il faut voir quel, dans, quel, dans quelle situation.
0: Ah, parce que l'opération Mahabat ne se déroulera pas, effectivement. Nasser Boulita, le ministre des Affaires étrangères, l'a annoncé. Euh, mais pour autant, les, les Marocains résidents à l'étranger qui souhaiteraient venir au Maroc pourront le faire, même s'il n'y a pas l'opération Malhaban. Et mon interrogation, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, lorsqu'on dit, ou lorsqu'il se dit, parce que ce n'est pas très clair là-dessus, qu'il pourrait y avoir la mise en place d'une une mise en quarantaine pour les Marocains résidents à l'étranger qui souhaiteraient venir au Maroc cet été de neuf jours, est-ce que pour vous, ça va être un frein ou ça pourrait être un frein conséquent à leur venue
1: un très grand frein. Moi, je pense que 9 jours, c'est trop. Donc, il faut que le ministère de la Santé se prononce là-dessus. Maintenant, on fait peut-être... Est-ce qu'il ne faut pas faire peut-être 3 jours, 4 jours pour voir que les gens qui ont des symptômes... Est-ce C'est-à-dire, est-ce que les gens vont développer des symptômes Mais le, le problème, c'est que pourquoi on va confiner les gens Si on le fait, des tests, et on trouve qu'ils ne sont pas... Euh, qu'ils ne, qu ne sont pas porteurs du virus, pourquoi est-ce qu'on va les confiner Il faut juste confiner ceux qui ont le virus. Donc, si on le fait automatiquement, donc je pense que c'est quelque chose qui va peut-être qui, 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 qui freiner l'arrivée des, des, des MRE. Moi, je pense qu'il faut assouplir quand même ce genre de choses. Il faut demander aux gens de se tester avant de, de venir et également, il faut les tester. Il faut avoir un dispositif pour tester les gens quand ils viennent et juste mettre en quarantaine ceux qui sont est-ce que vous
0: seriez favorable vous, la Larssen Haddad à ce que, comme proposition et comme mesure, bah que chaque personne qui, chaque Marocain et à l'étranger qui souhaiterait rejoindre le Maroc puisse être, puisse présenter en fait à la, poste frontière son test PCR négatif. Est-ce que ça, ça serait suffisant
1: puis, On avait dit ce genre de choses il faut que les pays travaillent entre eux pour voir quelles sont les possibilités. De, 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 de circulation des personnes dans les frontières. Et c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut faire ce genre de travail. Est-ce qu'il faut avoir un passeport sanitaire Immunitaire, oui. Il est tamponné à chaque fois. Peut-être que c'est une bonne chose, mais il faut que ça soit quelque chose. Parce que... et alors, par exemple, Dubaï, Dubaï les Émirats arabes unis sont en train de négocier ce genre de choses avec les Européens. Nous aussi, on doit avoir S'ils sont en train de faire ces temps, mieux c'est personne,
0: personne chez nous parle de passeport immunitaire, par exemple. Ou de personne... passeport sanitaire. Oui.
1: Nous, on n'a pas de visibilité ni comment on va soutenir le secteur du tourisme, ni quand est-ce qu'on va ouvrir les frontières, ni quand est-ce qu'on va démarrer la, quel, quel genre de soutien par exemple pour les Marocains qui voyagent ici, et qu'est-ce qu qu'on va faire avec les Marocains qui, qui, du monde.
0: Qui... En fait, on ne sait rien.
1: On n'a pas de visibilité. Pourquoi on n'a pas de visibilité Je ne peux pas vous dire, il faut demander au gouvernement.
0: Est-ce que ça veut dire que là, on, va, on, va, on est en passe peut-être de, de sacrifier cette. Le, cet, cet été, cette saison estivale 2020 puisqu'on n'a pas de visibilité vous dites qu'il n'y a pas de position, on ne sait pas vois,
1: on est en train de voir on est mal parti par rapport à, à, à cette saison qui est une saison très importante pour le tourisme national d'après ce que je vois on n'est pas, on n'a pas encore peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de se discuter mais jusqu'à maintenant et je pense qu'on est en retard on est en fin juillet, juin, juillet c'est demain août c'est demain donc euh, on va rater la saison très rapidement on va rater la saison pour tout le monde que ce soit pour le marché interne que ce soit pour le marché international donc mmh. ça, ça c'est la réalité
0: mmh, c'est la réalité mais parce que beaucoup s'interpellent parce que le, le, le recette touristique c'est on était sur un train de 60 milliards de dirhams chaque année
1: on est en train de perdre… Non, on est en... le, 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 le...
0: Annuellement, les recettes touristiques, c'était à peu près 60-65 milliards de dirhams chaque année.
1: Non, les, les, recettes, -à -dire les recettes touristiques, c'est-à-dire en termes de devis, c'est 73 milliards de dirhams. Mais le chiffre d'affaires du tourisme, c'est 130 milliards de dirhams.
0: Ça veut dire qu'à ce rythme-là, si on loupe la saison estivale 2020, on va se retrouver en fin d'année. Ce que disait ce qu'a dit d'ailleurs la petite il y, a une, il y a une dizaine de jours euh, avec moins 70, moins 75, moins 80 de recettes fiscales, de non, recettes touristiques, pardon,
1: 75 de recettes, de recettes de, 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 de devises, de recettes de devises euh, pour le tourisme. Peut-être ça va aller jusqu'à 75 à 70 et, et également, ce sont les recettes fiscales du tourisme également qui vont, qui vont impacter notre capacité également à avoir des recettes fiscales. Ça aussi, c'est. Et, et les pertes
0: d'emploi, les pertes de valeur, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mmh. Et, la, et, et la reconstruction, parce qu'est-ce qu'on peut penser juste une dernière petite question sur le tourisme La salle Haddad, est-ce que là, il va falloir aussi revoir aussi le modèle, notre modèle produit, positionnement Maroc touristique, après cette crise, après ce post-Covid euh,
1: Je n'ai pas, pas bien entendu la question.
0: Est-ce qu'il va falloir aussi, parallèlement à cela, qu'on sacrifie ou pas la saison estivale 2020, réfléchir, avoir une réflexion de fond sur le le produit touristique marocain sur l'autre offre touristique
1: non, le, Je pense que c'est le moment également de revoir ce qu'on est en train de faire parce que le, le modèle qu'on avait jusqu'à maintenant d'augmenter le nombre de touristes et aller dans une approche qui est quantitative, peut-être que ça ne va pas être… Euh, la, la nouvelle réalité, le nouvel ordre va être tout à fait différent avec beaucoup plus de distanciation sociale, avec beaucoup plus de normes sanitaires et tout ça, donc il faut revoir ce, ce, ce genre de choses. Et puis également, pas, également même ce qu'on offre, par exemple, le city break pour les gens qui veulent venir pour trois jours, quatre jours et revenir, peut-être on va aller dans beaucoup plus, c'est-à-dire des, des vacances qui sont beaucoup plus étendues, on va aller beaucoup plus dans l'éco-tourisme et tout ce qui est rural parce que… Ah, parce que moi je me dis, la... la... tout ça c'est un grand changement…
0: Toute l'industrie, on sait très bien que l'industrie aérienne aujourd'hui va y avoir ils vont mettre deux trois ans. Ils vont pas retrouver une activité normale avant 2022-2023. Tout ce qui est euh, tout ce qui est low cost, les, les, les billets pas chers, il y en aura de moins en moins. Donc c'est pour ça que je, la question de, la question de fond aujourd'hui, voilà, c'est que parallèlement à essayer de sauver la saison, c'est de se dire voilà, il va y avoir une nouvelle donne euh, touristique, un changement radical certainement aussi du comportement du tourisme et des tours opérateurs et autres, et que là aussi il va falloir nécessairement sortir avec une, une nouvelle approche.
1: Il faut, le, il faut le préparer, donc on va voir un peu avec le comportement des gens maintenant avec les destinations qui sont en train de rouvrir et peut-être après deux ou trois mois, on va comprendre un peu quel est le comportement de, de, du touriste. On est en train de voir des choses qui se passent maintenant qui, qui, qui dénotent un grand changement et ce changement-là va obliger les, 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 le secteur touristique à se, à se mettre en question, mais c'est un accompagnement qu'il faut faire de la part des pouvoirs publics pour avoir ce, ce modèle qui est beaucoup plus... C'est-à-dire qu'on est plus dans, dans les expériences qui sont safe, on est beaucoup plus dans les expériences qui sont durables, on est beaucoup plus dans, dans des expériences qui sont plus longues, on est beaucoup plus dans de, de, des expériences qui sont de moins d'animation, de, de, qui sont de groupe, etc., etc. Tout ça va, va vraiment chamboler, si, si, si tu veux, le, le, le modèle touristique. La salle haddad,
0: le, tout, tout ce qui était en termes d'objectifs 2020, 20 millions de touristes, euh, 2020 fait hisser le, 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 PIB le PIB touristique de 7% à 20% s'il faut mettre tout ça de côté aujourd'hui et se dire voilà, on revoit un petit peu le paysage mondial ce qui est en train de se passer qu est -ce qui est, quel, a, quel a été le comportement et quel sera le comportement du touriste, et donc, on commence à redéfinir des, de nouveaux objectifs ça
1: il faut, il faut voir maintenant il faut, il faut vraiment étudier il faut, il, faut mettre en, il faut mettre un comité de veille qui va étudier ce genre de choses ce genre de comportement, l'ONMT est capable de faire ce genre de de travail, pour voir quels sont les, les changements. Il y aura de grands changements, de grands bouleversements dans les comportements des voyageurs et les comportements des, 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 des touristes. Et à ce moment-là, il faut revoir également ses objectifs et ses ambitions par rapport au Maroc. Rapport
0: la scène Haddad, juste, j'ai deux, trois questions d'auditeurs euh, que, que je souhaiterais vous poser. Euh, la première, c'est euh, comment, comment la scène Haddad aurait géré une situation semblable et sauvé les secteurs s'il était, était toujours aux responsabilités
1: ah ben bah, écoutez, moi je, 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 je ne dis pas que la ministre là n'est pas en train de gérer le, bien le, le, le secteur, c'est une gestion qui est collégiale de la part du gouvernement parce qu'on est face à une épidémie et puis également l'arrêt de l'activité touristique commune mondial et généralisé mais ce que j'aurais pu faire c'est beaucoup plus travailler avec les professionnels pour leur donner beaucoup plus de visibilité travailler le marché interne beaucoup plus et lui donner un grand fouet, travailler avec les ministères concernés pour avoir un bon produit pour les Marocains travailler avec les Marocains jusqu'à ce qu'on ait une visibilité par rapport au marché international
0: Deuxième question, vous avez, vous avez préconisé en 2015 une adaptation de l'offre touristique au marché national et au pouvoir d'achat des Marocains mais nous, mais nous avons l'impression, pardon, que rien n'a été fait à ce niveau-là.
1: Euh, moi, j'ai adapté les vacances scolaires. On est revenu sur ça. J'ai mis en place des. Ah, j'ai avancé le, la question des chèques vacances, de l'épargne, euh, de l'épargne de voyage du de ministre des Finances. À ce moment-là, il avait refusé ce genre de choses. J'ai mis en place les stations il est dit de. De, de, et on a fini celle d'Iméotar pour avoir un produit pour les Marocains. J'ai parlé également de, pour avoir de, un crédit pour le voyage. Également essayer de dynamiser tous les toutes les, les, les toutes les niches de, 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 de voyage des Marocains. Tout ça c'est important. Donc c'est un arsenal qu'on devait celui qui est venu après moi devait mettre en place tout ce genre de choses.
0: Hein. deuxième et dernière question. La salle haddad Les Marocains ont besoin de solutions réalistes et palpables. Qu'est-ce que vous leur dites Donc, d'un point de vue global, hein, je pense.
1: C'est pas le tourisme, c'est en général. En général. Bah, les, les Marocains ont besoin d'avoir plus de visibilité de comment on va relancer l'économie, comment on va soutenir les ménages, comment on va soutenir les, les classes moyennes et comment on va créer un pacte social pour que tout le monde mette la main à la pâte et sortir du marasme qui a été créé par le Covid-19.
0: Bah, par le gouvernement, par le Covid-19
1: et une certaine, une certaine carence de gestion de la part du gouvernement.
0: Merci en tout cas à vous, la salade d'aide. <rire> Merci à vous. Je rappelle que vous avez été donc ministre du, du tourisme, que vous êtes député à l'Estirclel. Euh, bienvenue aussi euh, le retour à la vie normale, à son café, à son expresso, à la possibilité d'aller se restaurer dans un restaurant en terrasse au soleil, de pouvoir aller marcher, faire du sport, aller chez le coiffeur. Vous êtes déjà allé chez le coiffeur, non vous c'est alors... déjà fait c'est déjà,
1: déjà fait maison
0: ah déjà voilà donc c'était le, le, le quoi, quoi, salon de coiffure confinement
1: c'est la consommation interne domestique
0: consommation interne domestique formelle ou informelle
1: informelle <rire>
0: merci en pas... tout cas à vous merci, merci en tout cas à vous et à très bientôt
1: merci à toi merci, merci à toi.